0: In questo episodio di Rock History andiamo tra il pubblico e sopra il palco di quello che sarà il più grande festival della cultura hippie di fine anni 60. Andiamo a conoscere gli artisti e le band che si sono esibite nel primo dei tre giorni del festival che ha cambiato la storia della musica. Lui è il festival di Woodstock. Io sono il Dr. Bonzo e questo è Rock History, il podcast che vi racconta la storia. Della musica rock. Capitolo 1 Siamo nel 1969, la fine degli anni 60, l'apice della controcultura giovanile americana. Gli hippie, una generazione che si oppone in maniera pacifica alla guerra in Vietnam che sostiene i diritti delle donne e la libertà artistica, culturale e sessuale. Il tutto contornato dalla musica nata nei favolosi anni 50 e sviluppatasi in questo decennio. Il rock and roll. Sono tanti i movimenti nati per mettere in discussione e per protestare contro lo status quo politico e la società del momento, come il Movimento per i diritti civili di Martin Luther King, gli SDS, Studenti per una Società Democratica, di Tom Hayden, e il Partito Internazionale della Gioventù, gli Hippies, di Abby Hoffman, tutti uniti per protestare principalmente contro la guerra in Vietnam, che vede gli States schierare più di 500.000 giovani soldati e che ne ha già persi quasi 60.000. Sono tantissime le manifestazioni giovanili culturali tenutesi soprattutto nella seconda metà degli anni 60, spesso contornate dalla musica pop e rock. Una musica semplice, diretta ai giovani, che li tiene uniti contro la società moderna. Il primo grande evento dedicato alla controcultura giovanile si è tenuto due anni fa, alla fine della primavera del 67, dal 16 al 18 giugno in California il Monterey International Pop Festival. Questo festival ha creato un precedente importante per i festival all'aperto, che ha avuto il suo seguito con il Miami Pop Festival, il 18 e 19 maggio del 68, organizzato da un giovane ragazzo di 23 anni, chiamato Michael Lang. E proprio questo ragazzo è il principale fautore di quello che sarà il festival apice della controcultura degli anni 60 il festival di Woodstock. Woodstock è una piccola cittadina a nord nello stato di New York ed è sempre stata una colonia di artisti, scrittori e musicisti e verso la metà degli anni 60 ha iniziato a vantare la presenza di artisti affermati, come Bob Dylan che qui ha acquistato casa, oppure Jimi Hendrix e James Joplin che vengono spesso per rilassarsi. Inoltre a Woodstock si tenevano i Sound Out, una serie di jam session tra il 66 e il 68 che attiravano centinaia di persone e artisti, come Tim Hardin, James Taylor, membri dei Mother of Invention e dei Jefferson Airplane. Così anche Michael Lang si è trasferito a Woodstock e ha iniziato ad accarezzare l'idea di organizzare un grande festival rock che attirasse migliaia di persone artisti di fama internazionale l'idea si concretizza quando arriva un gruppo di investitori che crea la Woodstock Ventures e mette a disposizione 500 dollari per organizzare il festival che inizialmente doveva tenersi proprio a Woodstock ma a causa delle proteste dei residenti si spostò a Walkill dove anche qui le proteste vanificarono tutto a metà luglio del 69 Elliot Tiber il giovane presidente della camera di commercio di Bethel, un piccolo paesino a 70 km a sud di Woodstock legge del rifiuto della città di Walkill di ospitare il festival quindi chiama la Woodstock Ventures e mette a disposizione la propria città dato che come presidente della camera di commercio ha l'autorizzazione per organizzare un festival musicale inoltre con l'occasione potrebbe aiutare il piccolo El Monaco il motel di proprietà dei suoi genitori. Inizialmente Elliot propone proprio il terreno di El Monaco per ospitare il festival, ma questo risulta troppo paludoso. Così presenta a Michael e alla Woodstock Ventures l'allevatore Max Yasgur, che possiede numerosi terreni nella vicina White Lake. L'accordo economico viene trovato. E nonostante le proteste dei proprietari dei campi vicini, la preparazione del festival di Woodstock ha finalmente inizio. La storia dell'organizzazione del festival verrà raccontata nel 2009 dal regista Ang Lee, basata sul romanzo autobiografico di Elliot Tibar, e si chiamerà Motel Woodstock. Capitolo 2. Il festival prevede tre giorni di pace, amore e musica, ma anche tanto lavoro per allestire, in poco tempo, un immenso palco e un impianto acustico per accogliere 150-200.000 persone. Ma quando le vendite dei biglietti superano quota 180.000, l'organizzazione decide di rendere il festival di Woodstock un evento gratuito. Arriva gente da ogni parte degli States. Addirittura con 3-4 giorni di anticipo, quasi 500.000 persone, creando lunghe code di quasi 40 km su tutte le strade che portano a Betel, con gente che abbandona le auto in mezzo alla strada e cerca di raggiungere l'evento a piedi. Il mattino del 15 agosto, primo giorno di festival, il palco non è ancora pronto e lo staff cerca di temporeggiare mentre vengono ultimati i lavori e la messa in sicurezza dell'impianto. Inoltre, molti artisti sono rimasti bloccati negli ingorghi che portano a White Lake, ma alle 17 l'organizzazione decide di iniziare con la musica e manda sul palco uno dei pochi artisti già presenti, un veterano dei festival, Richie Evans. Lui è terrorizzato all'idea di esibirsi per primo davanti a tante persone, ma sale sull'enorme palco di Woodstock e esegue i suoi quattro brani previsti. 15 minuti di esibizione. Ma alla fine, l'organizzazione gli chiede di farne altri quattro. Quindi torna sul palco e questa volta omaggia anche i Beatles con With a little help from my friends. Poi gli viene chiesto di salire nuovamente a prendere tempo. Quindi questa volta suona un medley di Strawberry Fields Forever e hey, hey Jude, sempre dei Beatles, prima di lanciarsi nell'improvvisazione di Motherless Child, un canto della tradizione afroamericana, in cui inserisce l'unica parola che in questo momento gli viene in mente. Libertà. Freedom, freedom, che diventerà uno degli inni del festival. Dopo il set di Richie Havens, Nell'attesa degli altri gruppi, ancora bloccati nel traffico, sale sul palco il guru Sri Swami, che parla alla folla inneggiando alla pace e all'amore. Trabocco di gioia nel vedere l'intera gioventù americana raccolta qui, nel nome della nobile arte della musica. Ognuno di voi è responsabile del successo di questo festival. Alle 18.15 è il momento degli Sweetwater, che avrebbero dovuto esibirsi per primi, ma sono arrivati in elicottero soltanto poco prima del discorso del guru. La band voleva esibirsi all'inizio del festival perché il tastierista, Alex Del Zoppo, per evitare di essere mandato in Vietnam, ha aderito da volontario ai riservisti dell'aviazione e il sabato mattina deve presentarsi per il suo corso di addestramento in California. Alex teme che, se arriverà in ritardo, verrà mandato direttamente a combattere la guerra. Arriverà in California soltanto la domenica sera, ma verrà semplicemente multato per i due giorni di ritardo. Nel frattempo, lontano dal grande palco, in un bosco vicino a un lago, viene allestito un altro palco, molto più piccolo. Per degli altri eventi artistici e musicali dedicati ai bambini o a chiunque non fosse riuscito a raggiungere il palco principale il bosco viene riempito di stand che vendono qualsiasi cosa da collane psichedeliche a cibo da droghe a vestiti inoltre viene allestito una specie di parco giochi per bambini fatto di tronchi, balle di fieno, scivoli e altalene improvvisate dietro il boschetto invece in una zona adibita a campeggio, un centinaio di persone, con un vecchio furgone ridipinto e diverse tende, offre assistenza e cibo per il pubblico di Woodstock. Vengono battezzati please force, per i loro modi così gentili e rilassati, e sono una specie di gruppo di addette alla sicurezza, che si occupa di medicare e offrire cibo e aiuto a chiunque ne abbia bisogno, principalmente quelli che stanno avendo un brutto trip da acido ma si occupano anche di sedare le poche risse che si creano, a suon di torte in faccia. Capitolo 3 Alle 19.15 sale sul palco il giovane Bert Sommer. Il suo set accompagna attraverso il tramonto il pubblico di Woodstock e all'ottavo brano una cover di America, di Simone Garfunkel, arriva la prima standing ovation del festival. Il pubblico si alza in piedi e chiede a gran voce altri brani. Così, poco dopo le 20, Bert Sommer abbandona il palco per lasciare spazio a Tim Hardin. È stato proprio Michael Lang a volerlo fortemente al festival. Pensa che potrebbe essere la sua grande occasione. Tim è da diverso tempo dipendente dall'eroina. Spesso molte sue esibizioni sono iniziate in ritardo, o addirittura cancellate, e a volte sono talmente caotiche da non capire i brani che esegue. Non appena arriva al festival, Tim inizia a sballarsi di brutto, e quando alle 20.45 sale sul palco, la sua prestazione è deludente, tanto da far vergognare Michael Lang. Il suo set dura quasi un'ora, in cui esegue soltanto due brani. La notte è calata sul palco e sul pubblico del Festival di Woodstock. Il cielo non lascia presagire nulla di buono. Ma comunque, poco dopo le 22, sale sul palco il maestro indiano del sitar Revi Shankar. Lui ha insegnato a suonare il sitar al Beatle George Harrison. Ha già suonato al Festival di Monterey ed è molto apprezzato dal pubblico americano. Ma la sua esibizione non è particolarmente ispirata. Ha paura di bagnare e rovinare il suo strumento. Infatti il suo set dura solo 35 minuti prima di essere interrotto da un acquazzone improvviso e rendere Ravi Shankar la prima vittima della pioggia di Woodstock. La pioggia continua a scendere e il pubblico è sempre più immerso nel fango. Dopo Ravi Shankar toccherebbe alla Incredible String Band Ma i membri si rifiutano di salire sul palco per paura di rovinare la strumentazione o addirittura di rimanere folgorati. L'organizzazione prova a convincerli a fare un set acustico per evitare di rinviare la loro esibizione, ma il loro repertorio è quasi del tutto elettrico, quindi tutti i tentativi di fargli cambiare idea falliscono. Nel backstage c'è una ragazza di 22 anni, si chiama Melanie Safka ed è una cantautrice folk semi-sconosciuta, che di solito si esibisce al Greenwich Village di New York. Lei si trova a Woodstock perché nello stesso edificio della sua etichetta, la Buddha Records, c'è lo studio della Woodstock Ventures, e quando ha sentito di una tre giorni di musica nelle verdi campagne dello stato di New York, si è proposta a Michael Lang, che ha accettato di farla partecipare. Non si aspettava tanto pubblico. Lei si immaginava una specie di picnic nei prati, con le famiglie e le coperte sull'erba, ma si è resa conto che era roba grossa soltanto quando è rimasta anche lei bloccata nel traffico. In quel momento Melanie chiama l'organizzazione per avvisare del ritardo, quindi le dicono di dirigersi ad un albergo, da cui poi l'avrebbero portata al festival. Entrata nell'hotel si ritrova circondata da giornalisti e accanto a lei Janice Joplin. Inizia a chiedersi cosa ci faccia lì, ma poco dopo le comunicano che l'elicottero è pronto per portarla al festival. Il terrore inizia a salire, sia perché non è mai stata su un elicottero, tanto meno per andare ad un festival, sia perché sotto di lei vede le 500.000 persone presenti è il grande palco su cui deve esibirsi. No, non è un semplice picnic al parco. Capitolo 4 Dopo la rinuncia della Incredible String Band, l'organizzazione allora chiede a Melanie di salire sul palco per la sua esibizione. Prima di lei, John Morris, il coordinatore della produzione del festival, parla al pubblico. Questa è la più grande folla di pubblico mai riunitasi per un concerto nella storia. Ma è così buio che non riusciamo a vedervi, e voi non vi vedete l'un l'altro. Quindi voglio che ognuno di voi accenda un fiammifero. Alle 23, con davanti a sé un meraviglioso campo illuminato di candele, Sale sul palco, armata solo della sua chitarra acustica, Melanie. 20 minuti di esibizione, che comprende il suo unico singolo pubblicato, Beautiful People e Mr. Tambourine Man di Bob Dylan. Il pubblico rimane estasiato dalla novità della voce di Melanie, tanto che viene richiamata sul palco per ben due bis. Da questo momento inizia la carriera di Melanie che l'anno prossimo pubblicherà l'album Candles in the Rain, ispirato dalla visione del pubblico di Woodstock. Dopo la giovane e nuova proposta Melanie, gli organizzatori del festival scelgono con saggezza quello che sarà il prossimo artista a salire sul palco di Woodstock. La chiusura della prima giornata è già stata assegnata alla regina del folk. Nonché leader femminile del Movimento per i Diritti Civili. Quindi l'organizzazione decide di andare a chiamare nel backstage un altro giovane ragazzo, anche lui folk singer, che risponde al nome di Arlo Gatri. Lui è il figlio della compianta leggenda del folk e attivista politico Woody Gatri. Ha solo 22 anni ed è già considerato un eroe nella comunità hippie. Arlo non si aspettava di essere chiamato da un momento all'altro sul palco a quasi mezzanotte. Quindi, a causa dell'alcol e della droga, le sue condizioni non sono delle migliori. Ma nei 45 minuti di esibizione apre con la sua... Coming into Los Angeles! Omaggia Bob Dylan, amico e fan di suo padre, con Walking Down the Line e chiude con un inno americano, Amazing Grace. Dopodiché non gli resta che cedere il palco a Joan Baez la regina del folk è al sesto mese di gravidanza ma nonostante questo è stata e sarà l'unica star di tutti e tre i giorni di Woodstock che ha passato il tardo pomeriggio sul palco costruito fuori dall'area del festival per intrattenere il pubblico che non era riuscito a raggiungere il palco principale l'idea è stata sua perché pensava che fosse nello spirito del festival esibirsi per quante più persone possibili. Così, tra band minori e artisti improvvisati, Joan Baez ha suonato per 40 minuti, prima che il suo manager andasse a prenderla per ricordarle che più tardi avrebbe dovuto esibirsi sul palco principale. Molto più tardi. A causa di tutti i ritardi accumulati, Joan Baez sale sul palco all'una e mezza di notte e dopo il terzo brano, I shall be released, racconta dell'arresto di suo marito David Harris, avvenuto il 15 luglio, da parte degli ufficiali federali, perché è renitente alla leva per andare a combattere in Vietnam. Dopodiché riprende il suo set, che comprende il duetto con Jeffrey Shartleff in Drugstore Truck Driving Man e si chiude con We Shall Overcome, un inno del movimento per i diritti civili e di tutto il movimento di protesta americano che aiuta Joan Baez a confermare il forte connotato politico del Festival di Woodstock, l'apice della controcultura degli anni 60, fatta di pace e amore. E nei due giorni successivi si raggiungerà anche la vetta musicale più alta.